0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Kaffeekonzert zur Unterstützung der Gesellschaft für Frauenstimmrecht. Erstklassiges Orchester. Der stuckverzierte Festsaal im noblen Londoner Stadtteil Kensington war rappelvoll am 6. Dezember 1909. Es gab Gesang, Theater, Wahrsagerinnen, eine Kuchenversteigerung und Jiu Jitsu Vorführungen von Edith Garrett. Die Kampfsportlehrerin war bekannt in der Suffragettenszene. Bei Veranstaltungen wie dem Kaffeekonzert trat sie in kompletter Straßenkleidung samt Wagenradhut auf und demonstrierte ihre Griffe an ihrem Ehemann in Polizeiuniform. Da bekam Frau gleich eine plastische Vorstellung von den Anwendungsmöglichkeiten. Japanisches war um die Jahrhundertwende sehr in Mode in Europa. Und das lockte japanische Jiu-Jitsu-Kämpfer in den Westen. Im Varieté sah das Publikum fasziniert, wie sie um einen Kopf größere Preisboxer aufs Kreuz legten und die Kampfsportschulen florierten. Auch Frauen waren begeistert. Sie hatten das viktorianische Ideal der zarten Frau am Arm eines Beschützers in den Müll geworfen. Sie gingen ohne Begleiter auf die Straße und sie fuhren Rad, ruderten, spielten Hockey und Tennis. Jiu-Jitsu erschien als der perfekte Sport für Frauen. Es kam dabei nicht auf den Bizeps an und es machte sie wehrhaft, wenn sie allein unterwegs waren. Mädchenschulen setzten es auf den Stundenplan und in den teuren Vierteln von London waren Jiu-Jitsu-Partys statt Teekränzchen ein Hit. Edith Garrett und ihr Mann trainierten Jiu-Jitsu bei einem japanischen Lehrer und als er zurück nach Japan ging, übernahmen sie seine Schule in London. Idis rührte die Werbetrommel für Emanzipation durch Jiu-Jitsu. Eine Frau, die Jiu-Jitsu kann, ist nicht hilflos, verkündete sie in der Presse. Sie war der Star in einem Stummfilm, in dem sie, gerade mal einen Meter fünfzig groß, zwei Straßenräuber ratzfatz erledigte und half bei der Inszenierung eines Theaterstücks, in dem eine Ehefrau ihren gewalttätigen Mann mit Jiu-Jitsu zur Raison brachte. Für Suffragetten bot sie Kurse mit speziellen Methoden zur Selbstverteidigung an. Die Demonstrationen der Frauenrechtlerinnen endeten oft in Straßenschlachten mit der Polizei, bei denen sie brutal gestoßen, geschlagen und getreten wurden. Die Nachfrage nach Edith Garretts Spezialunterricht war enorm. »Die Londoner Polizei zittert in ihren Schuhen«, spottete eine Zeitung. Und als der militante Zweig der Frauenbewegung eine Security-Truppe gründete, Übernahm Edith Garrett das Training. Die Aufgabe der Bodyguards war, die Verhaftung der Anführerinnen zu verhindern. Als Polizisten eine Veranstaltung stürmten, um Emmeline Pankhurst zu fassen, griff ihre Leibwache sie mit Gymnastikkeulen, Blumentöpfen und Jiu-Jitsu an und kämpfte, bis Pankhurst entkommen war. Die Schlacht von Glasgow war einer der letzten Zusammenstöße zwischen Suffragetten und Staatsgewalt. Einige Monate danach begann der Erste Weltkrieg. In den 20er-Jahren setzte sich Edith Garrett zur Ruhe. Die Frauen in Großbritannien bekamen das Wahlrecht und drangen weiter in die Welt des Sports vor. Jiu-Jitsu spielte dabei keine Rolle. Das war das Kalenderblatt, heute von Ulrike Rückert. Es sprach Irina Wanka.